0: 12 horas e 8 minutos
1: em Nova Russas. Boa tarde. Juntos de novo aqui na FM 102,7. A partir de agora, você confere a notícia e a informação com dinamismo e análise. Para participar, envie a sua mensagem para esse WhatsApp 36721221 ou ligue dois 555224 Mas você também que curte o programa pela internet, em especial nas lives do Facebook e YouTube, pode comentar e compartilhar, tá? Até duas da tarde estaremos juntos fazendo as devidas ponderações e análises dos fatos que diretamente estão ligados com a vida em sociedade, na política, na polícia. Que bom estarmos juntos em mais esse início de tarde desta feita de terça-feira, dia nove do mês de maio. Vamos então a alguns dos destaques do programa de hoje. São 12 horas e 10 minutos, começando aqui com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho, no plantão policial, vamos acompanhar as seguintes notícias. Tentativa de homicídio em Itauá. Raio cumpre mandado de prisão em Ipueiras. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, em relação à parte policial, também teremos oh, a cobertura das ocorrências na região norte, da participação do nosso correspondente, Roberto Lira. E ainda em estúdio, vou é, trazer o resumo dos principais acontecimentos no estado. 12 horas e 11 minutos saindo dos assuntos policiais. Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo informações em relação... A última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas. Câmara
1: decide fatiar a PL das fake news. E a gasolina já subiu mais de 12% desde o início do atual governo. Essas e outras você vai conferir
0: a partir de agora no programa. Preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Papila. Fone 6464 -64. Shopping lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar, só lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos, Vem no Shopping lá.
6: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas, além de representar a categoria e lutar pelas políticas públicas, presta também o serviço de emissão de DAP, solicitação de desbloqueio do CPF para DAP, emite declarações de separação de corpos e de união estável, impressão de extrato de DAP, impressão de taxas do DETRAN, digitalização e preenchimento de autodeclarações de processos do INSS Digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e Extrato de Benefícios Impressão de Carta de Concessão e de Quinis E Bloqueio e Desbloqueio do CPF para Empréstimo Fortaleça seu sindicato Juntos somos mais fortes
4: Para você que
2: quer economizar
0: Plantão policial, Doze policial.
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13 agora. Detento de Crateus encontrado morto na penitenciária de Sobral. Um detento foi encontrado morto dentro da penitenciária industrial regional de Sobral. Segundo informações, a vítima identificada por Leonardo Nunes respondia sete procedimentos na justiça, quatro furtos, dois assaltos, 157 e corrupção de menores. Leonardo era natural de Cratateoso e cumpria pena em Sobral, filho de Luzia Nunes Barbosa e Antônio Alberto da Silva, solteiro, estudante, nasceu 2 de março. De... E na manhã de ontem foi achada uma ossada humana na mata fechada próxima ao distrito de São Raimundo, zona rural de Novo Oriente. Junto com os restos mortais da vítima havia um relógio, um aparelho celular e dentro da capinha do aparelho havia uma carteira de identidade em nome de Antônio Francisco Alves Teixeira, que é filho de Maria das Dores Alves da Silva e Raimundo Teixeira Flor que nasceu em 28 de 1 de 77, natural de independência. Em consulta aos sistemas oficiais, não foi encontrado nenhum registro de ocorrência, noticiando o desaparecimento da pessoa que constava na carteira de identificação. A PFOS foi acionada para recolher os restos mortais da vítima e os familiares da vítima procuraram a Delegacia de Polícia em Novo Oriente. A vítima foi o Antônio Francisco Alves Teixeira, conhecido como César. E as informações ainda sobre este assunto apontam que o César estava enfrentando problemas psicológicos e desde o dia 2 de fevereiro estava desaparecido, sendo que a sua ossada veio a ser encontrada ontem, segunda-feira. E ontem à tarde apresentou-se na Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateús, acompanhado de um advogado, o José Mota Neto, natural de sucesso Tamboril, residente no bairro São Vicente Crateús. De acordo com informações, José Neto se envolveu num acidente de trânsito com vítima fatal que aconteceu em Crateús. O acidente ocorreu por volta das 5h40 da manhã, de Domingo na c 187 Estrada que liga Crateus a Novo Oriente onde a vítima fatal foi Luana Carolina de Almeida Pérez, solteira manicure, residente na rua Padre Mororó Ela era garupeira da moto Honda Biz de cor branca, conduzida por Bruna, eh, Bruna Laís Soares Lima, que nasceu em 17 de abril de 97 residente na rua Norberto Ferreira. As duas retornavam de uma seresta em Horizonte, quando foram colhidas por um carro CrossFox cor branca que era conduzido por José Mota Neto. Após o acidente, o condutor do carro fugiu do local e a garupeira foi socorrida para o Hospital São Lucas, vindo a óbito logo em seguida. Já a condutora da bi sofreu apenas escoriações leves. Na delegacia de polícia, o condutor do carro foi ouvido pelo delegado Dr. Vinícius, em seu depoimento, relatou que não havia ingerido bebida alcoólica e que vinha da Seresta juntamente com outras pessoas, quando de repente, já bem próximo, viu a BIS e não teve como evitar o acidente. Relatou que após o sinistro, ficou passando mal e foi levado por um amigo para sua casa. Após prestar depoimento, ele foi liberado, pois não existia mais o flagrante e não havia contra ele mandado de prisão. E a Delegacia Regional de Polícia segue ouvindo pessoas relacionadas ao fato. E ontem, por volta das 10h30, a Viatura do Raio, Viatura 123, recebeu a informação que um elemento teria efetuado um furto no estabelecimento comercial Mariano dos Frangos, em Ipueiras. Diante da denúncia, a equipe foi até o referido Ponto comercial para que pudesse analisar a situação. Após ouvir o dono, este informou que teria filmagens do momento da ação delituosa. Após analisar as filmagens, foi reconhecido pela equipe policial suspeito da ação e foi iniciado uma ação policial envolvendo as equipes do Raio Ipueiras e Nova Russas, onde foi feito um cerco nas proximidades da casa do suspeito, menor da inicial N, sendo ele encontrado em uma mata próxima ao local onde reside. Com o menor, foi encontrada a quantia de 29 R$ 29.050. Ao ser questionado pelo restante do dinheiro, ele informou que estaria com os primos, também menores de iniciais D e G. A equipe fez, então, um deslocamento, até o local onde eles se encontravam e logrou o êxito encontrando o restante do dinheiro. Como os três suspeitos são menores de idade, foi solicitado apoio da equipe de conselheiros tutelares daquela cidade. Representando o conselho, veio a conselheira Idanete. Diante dos passos, menores foram conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis ato infracional análogo a furto. Um dos menores foi apreendido há poucos dias atrás, suspeito de um arrombamento seguido de furto em uma creche. Após os devidos procedimentos, os menores foram liberados. São eles o ANVS, que nasceu em 31 de 5 de 2007, o DBSG nasceu em 1º de dezembro de 2006 e o GEBM na em 27 do 3 de 2007. A quantia recuperada R$ 33.617. 12 horas 20 minutos.
1: 12 horas e 21 minutos em Nova Oças, 12 e 21, intervalo rápido. Retornaremos logo após com o segundo e último bloco
0: de notícias policiais no seu programa. Jornal Seara, Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Brasil. Fazemos coleta domiciliar 88
8: 9929673 Nova Russas entra em uma nova fase. Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população. O trabalho da prefeitura é para todos: crianças, jovens, gestantes, adultos e idosos.
9: nas cidades de Nova Russas 88994073905 3905 e Poeiras 88981747485 Tamboril 88981216668 Óticas Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
5: Barato, mas barato mesmo. No Mar de é mais barato mesmo. Você precisa comodidade, mais variedade, açougue, frutas e verduras, com atendimento de qualidade.
3: E o ganhador do vale de 50 reais na promoção domingo do açougue e bebidas do Martimagre de Nova Russas foi Marquinhos Farias, do bairro Universidade. No próximo domingo tem outro sorteio. Seja você o premiado.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das unidades das farmácias Droga Vida e aproveite esta mega chance para você. Economizar de verdade. Farmácias, droga vida em Nova Russa. WhatsApp, 88992833966, bairro Progresso. E 88999481900, bairro Centro.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão Policial
0: Plantão policial.
2: No dia 8, por volta das 18 horas, a equipe do Raio, em Patrulha, em Ipueiras, tomou conhecimento de um mandado de prisão emitido pela 2 Vara Criminal da Comarca de Sobral relacionado ao homicídio, em desfavor do indivíduo Lucas Emanuel Aguiar. A composição avistou o indivíduo no bar do Pepeu, na Travessa Padre Cícero, bairro Bela Vista. E de imediato foi efetuada a busca pessoal. Na conferência dos dados pessoais, via Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatado o supracitado e dado cumprimento à ordem judicial, sendo então o indivíduo conduzido até a Delegacia de Polícia em Crateus. Observação. Foi necessário o uso de algemas em razão do risco de fuga devido ao local com vários indivíduos e vista da periculosidade do agente mediante a identificação criminal. O acusado é o Lucas Emanuel Aguiar, que nasceu em 22 de 1 de 98. Tentativa de homicídio em Tauá. Uma tentativa de homicídio à faca foi registrada por volta das 2 da manhã de hoje na Rua A, no bairro Bezerra e Souza, em Tauá. Equipes da POG, da PM e do pro atender uma ocorrência, socorrendo a vítima para o hospital e prendendo o acusado. A vítima foi identificada como Manuel Antônio dos Santos, que foi encontrado no interior da residência, bastante ensanguentado. No hospital, após o atendimento, a equipe médica contabilizou 18 perfurações à faca no corpo da vítima. Ele ficou internado. O acusado foi identificado como Ivo... Silva de Lima, que foi encontrado também na residência, tentando se desfazer da arma usada no crime. Ele foi preso e conduzido em seguida para a Delegacia Regional em Tauá para os devidos procedimentos. E a faca foi apreendida e apresentada na DP. A equipe do POG atuou com eficiência na captura do indivíduo. 12 horas 27 minutos agora, 12 h Bom, Um
1: incêndio destruiu parte da estrutura da Ceasa, na Grande Fortaleza. Um incêndio atingiu na noite de ontem a SEASA e fica em Maracanãú, na Grande Fortaleza. Parte da estrutura do comércio foi destruída com as chamas. Não houve feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o um incêndio começou por volta das 23h40. Dez veículos dos bombeiros foram para o local, a demora para o combate do incêndio foi devido à presença de muito material combustível, de acordo com os bombeiros. Foram utilizados 26 mil litros de água e 35 bombeiros atuaram diretamente na ocorrência. O trabalho de rescaldo seguiu até amanhã desta terça-feira. O jovem é vítima de homicídio a bala em Furquilha, na região norte. Quem chega contando os detalhes é o repórter Roberto Lira, direto
11: de Varjota. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E a gente começa trazendo informações... Sobre mais um jovem, vítima de homicídio, a bala em nossa região, desta vez na cidade de Forquilha, onde um jovem de 26 anos foi morto na noite de ontem no bairro Cidade de Deus, em Forquilha. De acordo com informações, a vítima foi identificada como Kelson Everton da Silva e estaria realizando entregas pois trabalharia como entregador e estava fazendo seu trabalho na rua Antônio de Lourdes, quando foi abordado e morto por homens ainda não identificados, desconhecidos. A polícia militar foi acionada e segue realizando diligências a fim de prender os envolvidos no crime. Tá? E, portanto, infelizmente, mais um jovem vítima de crime de morte, né? vítima de violência em nossa região. Uma outra informação que a gente traz é a respeito de apreensão de arma que tomamos conhecimento, que foi registrada na na região da serra. O fato aconteceu nas últimas horas, quando policiais do destacamento da PM de Croatá, através do da equipe comandada pelo sargento J. Cruz, estava fazendo o patrulhamento numa estrada carroçável na zona rural, sítio Santa Teresa, zona rural da cidade de Croatá quando visualizaram um homem é, que ao perceber o policiamento se evadiu entrando no Matagal, onde o policiamento fez buscas e encontrou no mato né, uma espingarda socadeira que posteriormente foi apresentada ou está sendo apresentada na Delegacia da Polícia Civil. Portanto, meu caro Luiz Augusto, estas são as principais informações que temos para o momento. Aqui na reta final, a gente informar mais uma vez o contato do da Polícia Militar de Varjota né, para qualquer pessoa, como a gente costuma dizer, qualquer ser humano com vida está sujeito a precisar de um de um socorro por parte da Polícia Militar. E o o número do telefone da TIM, né, o celular da TIM da PM de Varjota, agora, de acordo com informações, tem o WhatsApp, né, e o número é o 999 53 98. e aqui no final, meu caro Luiz Augusto, eu gostaria de registrar o aniversário hoje do Tenente B. Souza, Linha Dura, Secretário de Segurança Pública aqui da cidade de Varjota que hoje ele recebia a informação que ele está de aniversário no mesmo dia em que também faz aniversário um filho dele, o Rafael né, que, portanto, também né, tem é, buscado aí, se aproximado né, para é, tentando aí a possibilidade também de se tornar um policial é, desejamos né, que Deus ilumine né, os caminhos dos mesmos com muitas bênçãos para eles e todos os aniversariantes do, do dia né? essa é a nossa participação Roberto Lira de Jota para o Jornal Bom, Os nossos parabéns e felicitações aos aniversariantes
1: aí, ao tenente Souza e ao seu filho Bom, são 12 horas e 35 minutos, carro da polícia capota durante perseguição a criminosos em Fortaleza. Uma câmera de segurança registrou o momento que um carro da polícia militar capotou durante uma perseguição a um motociclista no cruzamento entre as ruas Barão do Crato e Henrique Ellery, no bairro Ellery, na capital, na noite de ontem. O vídeo mostra... Uma motocicleta passando em alta velocidade no cruzamento entre os veículos. Momentos depois, o carro da polícia aparece perseguindo a moto, mas ao tentar passar pelo trecho, o veículo dos policiais foi atingido na lateral por outro carro e capotou na via. Conforme a polícia militar, os agentes que estavam no carro do 5º Batalhão Policial Militar que sofreu o acidente enquanto realizava um acompanhamento tático, sofreram escoriações e foram socorridos a uma unidade de saúde para atendimento médico. Ainda, segundo a PM, um ocupante do veículo particular também sofreu lesões por conta da batida. E foi socorrido. Policiais militares são presos suspeitos de sequestrar um homem na Grande Fortaleza. Dois policiais militares foram presos ontem, suspeitos de sequestrar um homem no bairro Pajussar, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Eles foram localizados em um carro com a vítima no bairro Mondubim, já na capital. A polícia militar informou que os presos estavam afastados das atividades há mais de um ano devido à licença para tratamento de saúde. No carro, a vítima foi encontrada algemada e encapuzada. Com os capturados foram apreendidos três pistolas, placas de carro e telefones celulares. A prisão foi realizada por policiais da segunda companhia do primeiro BP Raio que foram acionados via coordenadoria integrada de operações de segurança CIOPS. Os acusados foram conduzidos para a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas Draco e autuados por extorsão mediante sequestro, associação criminosa e receptação. Em nota, a CGD determinou imediata instauração de processo disciplinar para a devida apuração na seara administrativa, em desfavor dos policiais militares. No último bloco dessa hora, eu vou destacar que avô pede na justiça a guarda de netos após a mãe ser assassinada por padrasto. Daqui a pouquinho, para você aqui no seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou? Vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
7: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Donto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: E nos dias 10, 11, 12, ou seja, quarta, quinta e sexta, tem Doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista. E também na quinta-feira, dia 11 doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral, que também irá atender na sexta, dia 12. E na quinta, doutor Rafael Pedrosa, pediatra. Na sexta-feira, dia 12, doutora Aldene, realizando prevenção do colo uterino.
1: Olá, Nova Ustas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Ótica, mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento dia. 10 amanhã em Nova Betânia a partir das 14 horas na quinta-feira dia 11 em Lagoa de Santo Antônio também a partir das 14 horas e no sábado aqui em Nova Russas cedinho a partir das 7 horas. quero ótica Mundo dos Óculos? Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção ouvintes, vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe
12: Mesmo quando se trata de doenças benignas, algumas cirurgias eletivas não devem ser postergadas indefinitivamente pelo risco de se perder as melhores condições para o tratamento. Quem nos explica melhor é a responsável pelo setor de eletivas do município Danília Rocha.
13: Hoje vim falar sobre a questão da buscativa. A buscativa é para a elaboração de cirurgias gerais. Os pacientes que estão na fila do estado procuram a gente na Secretaria de
12: Saúde para que a gente possa
13: atualizar os dados e verificar os exames para poder dar seguimento ao procedimento cirúrgico.
14: Hoje a Secretaria Municipal de Educação de Nova Rússia, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do município, Batalhão do RAIO da Polícia Militar. A equipe técnica da Secretaria da Educação, gestores escolares e servidores da educação estão mobilizados né, em rondas, intensificando as rondas escolares, fortalecendo junto a todas as unidades escolares do município a segurança. Então a todas as famílias novarroscenses, nossos estudantes, levamos o, a nossa mensagem de que é um dia de paz em nossas escolas, de tranquilidade, é um dia letivo normal em que a educação mais uma vez se coloca é, a favor do município, a favor de um serviço de qualidade, ofertando a todos segurança e conhecimento, sendo esses os nossos pilares primordiais da educação no município. Então, então, tenham todos assim a, a confiança de que o trabalho segue de forma muito tranquila em toda a nossa rede municipal de ensino.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Uninasal Polo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas, uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório, professores, tutores, especialistas. Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. Assistência acadêmica online, presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas. Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 998080044 nove oito um cinco três cinco dois dois e nove oito um cinco quatro zero
0: cinco oitenta e cinco. Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Policial. Plantão Policial. A, avô, a avó pede
1: na justiça a guarda de netos após a mãe ser assassinada por padrasto em Fortaleza. A dona de casa, Francisca de Fátima Sampaio, solicitou na justiça a guarda dos dois netos de 11 e 12 anos. Após a filha dela, mãe das crianças, ser assassinada por um ex-companheiro. O crime vitimou ainda uma criança de dois anos, filha da jovem de 23 anos identificada como Priscila Sampaio Uchoa e do acusado do feminicídio. A jovem morta no dia 15 de março de 2018, executada com mais de 15 tiros. Priscila deixou dois filhos, frutos do primeiro relacionamento. As crianças já eram órfãs de pai e sempre viveram aos cuidados da avó materna. A época da morte da mãe, elas tinham seis e cinco anos. Fátima ficou sabendo pela conselheira tutelar no bairro onde mora sobre o mutirão da Defensoria Pública do Estado do Ceará para regularizar a situação dos netos. Fátima é uma das 57 pessoas inscritas até agora no projeto Abraçar, mutirão de regularização de guarda de crianças e adolescentes com enfoque na orfandade da DPCE. A ação é voltada para parentes e outros cuidadores que fazem a guarda informal de crianças e adolescentes sem pai, mãe ou ambos e precisam sanar essa situação. Pessoas que estão em situação semelhante podem realizar inscrição online até a próxima quarta-feira. Os atendimentos presenciais acontecem durante os dias 15 e 16 de maio no Núcleo da Infância e Adolescência, na DIG, quando serão peticionadas as ações judiciais cabíveis. A Defensoria reforçou que antes do atendimento presencial é necessário realizar inscrição prévia na internet. O projeto é uma parceria entre a Defensoria Pública do Estado do Ceará e Articulação em Apoio à Orfandade de Crianças e Adolescentes pela COVID-19 e Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa. Quem tiver dificuldade com o formulário Pode ir pessoalmente à sede do Nadige, de 8 às 17 horas, para a realização da inscrição. Há um número disponível para dúvidas e demais informações. Vou passar aqui, já que a gente está trazendo essa utilidade pública dentro das policiais: 8594 24 85984 240004 85 84240044. os minutos para uma hora, para fechar, dizer que dois jovens de 18 anos foram mortos a tiros em Cruz. Dois jovens de 18 anos foram achados mortos na zona rural do município de Cruz, distante 201 quilômetros da capital. De acordo com a Polícia Civil, os dois foram atingidos por arma de fogo e o crime está sendo investigado. O duplo homicídio foi registrado na manhã de ontem. Ainda, segundo as informações policiais, uma das vítimas tinha passagem da Delegacia Regional de Acaraú, unidade policial que realiza buscas para resolver o caso. De acordo com informações de moradores, os dois eram amigos e andavam juntos. Um dos jovens trabalhava em uma loja de açaí. A família do rapaz chegou a ir à delegacia prestar queixa pelo seu desaparecimento. Cada dia mais jovens são assassinados ou mortos aí por conta das dívidas de drogas ou pelo seu envolvimento com traficantes, com o crime organizado, com o tráfico de uma maneira em geral. Eu fico aqui estarrecido quando eu me deparo com cenas do tipo a que eu vi no início é, desse governo Lula e até mais recentemente da boca do seu ministro dos direitos humanos defender a descriminalização das drogas. Certamente como acontece em Alguns países onde isso aconteceu, a criminalidade aumentaria e veríamos cada vez mais jovens com o mesmo destino desses dois aqui que foram mortos a tiros em cruz no estado do Ceará. É algo que nós precisamos combater, rechaçar né, de maneira veemente. Oito minutos para uma hora, oito para uma em Nova Us, fechando aqui a parte policial do programa de hoje, deixando mais uma vez aí aberto para sua participação. 36721221 é o nosso número de WhatsApp, o telefone pelo qual você pode entrar no ar também é o 99955224. As lives no Facebook e YouTube, assim como outros canais disponíveis na internet, também estão abertos para sua participação. 8 para uma.
2: Olha só, Luiz. Novo decreto de armas vai impor restrições mais severas a atiradores e a clubes de tiro. O grupo de trabalho criado pelo presidente Lula para discutir a atualização do Estatuto do Desarmamento deve finalizar, até a próxima segunda-feira, dia 15, o relatório que vai subsidiar o novo decreto de armas. Segundo o ministro da Justiça, o Flávio Dino, o grupo deve propor ao presidente Lula um texto fortemente restritivo com moderação severa a donos de armas e a clubes de tiro. Uma das propostas discutidas sugere criar impostos sobre a propriedade de arma de fogo, semelhante ao IPVA sobre veículos. Essa ideia vai, é, já foi ventilada também no Congresso com a sugestão da criação do Imposto sobre Propriedade de Armas de Fogo, o IPAF, com uma alíquota anual de 20% sobre o valor da arma. O recurso seria administrado pela União e custearia a segurança nas escolas. Outra proposta tem a ver com uma regulação mais rígida para os clubes de tiro, começando pela restrição no horário de funcionamento dos estabelecimentos, no ano passado, ainda durante a transição de governo, Flávio Dino defendeu a tese de que clubes têm que ter horários fixados, com o fim do modelo 24 horas. Atualmente, a legislação permite que clubes de tiro operem em horário integral todos os dias da semana. Entre 2018 e 2021, o número de lojas de armas com registro concedido pelo Exército aumentou 143%. O quantitativo de novas permissões de estabelecimentos passou de 237 para 577. No mesmo período, ali do governo Bolsonaro, o número de pessoas físicas com registro de CAC saltou de 117.467 para 515.253, um crescimento, portanto, de 338%. Até o momento, o grupo que trabalha no diagnóstico sobre o cenário das armas realizou 10 reuniões. O um último encontro acontece ainda nesta semana para debater detalhes do relatório. Ao comentar o assunto na semana passada, o Dino é, afirmou que o governo não tem a intenção de encerrar o comércio de armas no país, mas sim de aperfeiçoar os, os critérios para a obtenção delas é
1: mentira do Flávio Dino assim como é mentira do presidente da República é mentira do ministro dos Direitos Humanos é, em relação a, a aos prováveis efeitos positivos da política de descriminalização é, das drogas assim como é mentira de todos esses políticos envolvidos na, no trabalho de uma PL que supostamente combate as fake news são políticos comunistas como comunistas, eles querem desarmar a população e censurar esta mesma população, impedir que as pessoas é, manifestem as suas opiniões, que elas tenham liberdade de pensamento, que elas possam ser municiadas com a pluralidade de informações e, assim, é, ver o seu próprio conceito de política, de mundo de país foi assim que aconteceu nos países que hoje não são mais democráticos e sim ditaduras como a Venezuela Hugo Chávez lá atrás tomou duas medidas iniciais resolveu fazer a mesma coisa censurar a, a imprensa impedir que que as pessoas tivessem o maior número de informações possíveis e limitar a sua liberdade de expressão e a livre manifestação de opinião e do pensamento e depois deflagraram a perseguição aos cidadãos com as armas registradas ou seja, fizeram questão de desarmar a população tudo discurso furado, vazio nós não podemos acreditar em nada nas boas intenções de um agente que mente, que rouba que é capaz de matar né, e que vive, porque se realmente houvesse a intenção de tornar a vida em sociedade mais segura, esse governo ao menos estaria tentando desarmar aqueles que aí sim trazem diversos prejuízos, morte, tragédia e toda a sensação de insegurança de falta de expectativa e incerteza com que se vive no país, tendo em vista toda a violência que é gerada por eles, que são os mega traficantes, as organizações criminosas e facções que nós conhecemos aí, que hoje são comparadas às maiores organizações criminosas do mundo. Balela, cai nesta conversa quem quer. Tem até um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Então, eu transfiro para esse governo. As boas intenções desse governo não se refletem, infelizmente, na prática. E nem se refletirão em algo que preste para a população e, consequentemente, para a vida em sociedade.
2: E já temos participação, Luiz, quem está conosco, é o Ticol. Alô, Ticol, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, Fábio Moisés e todos da emissora, e é quem estiver na escuta. Eu, eu sempre voltei, Luiz, para que os políticos eleitos mandassem no Brasil. Mas, na, na atualidade, isso não acontece. Já vem acontecendo há um bom tempo. O Alexandre de Moraes e seus amigos lá do STF é quem manda no Brasil. E eu não votei em nenhum deles, nenhum de nós votamos nesse, nesses ministros. Eles fazem e desfazem, mandam e desmano, passam por cima de tudo e não acontece nada com eles. Se presidente do Sem Nada, quer premiar é, um presidente do Sem Nada, o Rodrigo Pacheco, quando algum senador interpela ele lá, ele fica com aquele olhar, rapaz, parece aquele olhar de cobra, aquele olhar cinzento. O cara é gelado. O cara é frio, é gelado e não resolve nada. E, e essa ditadura ela vai ser mais forte. Quem pensa que não vai, vai se continuar assim, vai ser muito mais forte. Mas o Alexandre de Moraes, que é o pior deles, na minha opinião, ele veio do Nito Cano, lá de São Paulo. Ele apareceu na política pelo alto. Foi pelo alto. E o Temer, lá, lá em São Paulo. Ele, ele, eu, ele. Na hora que ele começa a entortar o pescoço para o lado do, do, do Lula, que ele, Talvez isso não aconteça, mas eu penso que vai acontecer. Porque ele é tucano. Eles têm posições políticas muito fortes, aqueles que estão lá dentro. Ele vai querer favorecer o padrinho político dele. Pode ser que não aconteça, mas... Porque o ditador, quando ele toma gosto pela coisa, né? E ele é um, um ditador ferrenho no Brasil, Alexandre de Moraes, e é seguido pel, pela maioria. Quando isso vai terminar, eu não sei, porque o Senado, o presidente do Senado, não, não toma providência, que a casa que devia tomar providência não toma. E eu não sei se adianta mais a gente votar. Já falei isso um dia desse, porque o nosso voto parece que não serve de nada. Boa tarde.
2: Muito bem, obrigado, Ticol, pela participação. Chagas Martins, em Hidrolândia, conosco. Matheus Araújo, com a gente também. O Eli é, o áudio comenta, boa tarde, Luiz Augusto. Deixa o homem trabalhar. Também é com a gente, Antônia Linhares. E... Boa
1: tarde, Eliáure. Obrigado aí pela participação. Quem sou eu para impedir quem quer que seja? Quanto menos um presidente de trabalhar, Eliáure. Estamos aguardando, só que até agora o trabalho dele é só no sentido de tornar a vida da população mais difícil.
2: Mais participação, boa tarde. Presidente Lula para discutir a, a atualização do estatuto do desarmamento. Do, do mesmo jeito. Até a próxima segunda-feira. o
7: outro presidente estava do
13: tá mesmo de jeito disso de aqui. De não tem negócio de mudar não. Segundo
2: o ministro da Justiça.
13: Só faz um entrar, entrar com outro da mesma coisa, tudo normal, negócio de bandido. Lula.
1: Ok, obrigado quem é ela hein? Antônio Linhares, o Miguel Antônio. Eu sou contra a generalização, viu, dona Antônia? Abraço para a senhora. Eu acho que a gente precisa saber diferenciar um do outro. Eu não vou entrar nessa de que todos são iguais, de que todos são corruptos, desonestos, de que todos querem as mesmas coisas. Agora, evidentemente, que uma população, para aprender a diferenciar isso, ela precisa de leitura, ela precisa de informação e muitas vezes essa informação vem enviesada, como acontece no Brasil, cuja população foi manipulada durante décadas, principalmente por uma emissora de televisão. E então acaba acontecendo o que vem ocorrendo no nosso país, especialmente na região nordeste, onde as pessoas... Infelizmente têm menos acesso à informação, né? gostam muito da Rede Globo e das televisões, né? não acreditam em é, informações verdadeiras que são passadas por veículos, pelo fato deles até estarem mais próximos de, de si, né? que é a questão de emissoras de rádio locais, regionais, né? pessoas mais próximas a nós. Muitas vezes nós duvidamos e preferimos acreditar em gente que sabe-se lá o que quer e o que defende que está tão distante de nós. Sem falar na, na questão do analfabetismo mesmo. Isso é preciso dizer. A região nordeste é a região que detém o maior índice de analfabetos no país. Maior índice de analfabetos no país. E isso reflete, infelizmente, nas escolhas dos eleitores, dos políticos que eles elegem. Se não fosse isso, como é que se explica o sujeito enviar para o Senado uma figura como este Flávio Dino, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, que na hora que está diante das câmeras e impunha um microfone, profere ameaças para todo lado? como se os cidadãos brasileiros fossem seus vassalos ou devessem prestar vassalagem a ele e ao seu governo. Como é que se explica a eleição de uma figura como esse Flávio Dino, que governou oito anos o Maranhão, saiu de lá, deixou esse Estado entre os mais miseráveis do país, se não o mais pobre do país, com os maiores índices de analfabetismo, violência e criminalidade? É o analfabetismo. Essa verdade precisa ser dita. E eu tenho coragem de dizer essa verdade, independentemente de quem a aceite ou não. Eu não estou mentindo, colocando aqui nenhuma fake news, não estou falseando, manipulando números, dados, não estou faltando com a verdade. Então, eu me considero com a devida autoridade para fazer esses posicionamentos. Então, qualquer desgraça que ocor ocorre, que ocorrer de agora em diante no país, a responsabilidade é do próprio eleitor, que, infelizmente, na sua maior parte, não sabe eleger os seus governos, os seus representantes, e ainda estende tapete, tem o seu corrupto de estimação, essa é a realidade, não vamos ficar passando pano, são 13 horas e 5 minutos, 13 e 6, eu não presto vassalagem para ninguém, talvez nem quando a ditadura se estabelecer aqui mas enquanto não é uma ditadura eu não vou ser vassalo de governo de político algum tão pouco de corrupto perverso e mal-intencionado que eu sei o que quer fazer com o país e com a sua gente A gente
0: vai sair para o intervalo e retorna logo após Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial
10: Da, da cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua em da 1236, centro de Nova Rússia,
4: Ceará, fone 367201, Climatizado. A Ótica Prime está localizada na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Erickson Ferreira, médico oftalmologista, dia 13 de maio.
1: Lojas de fábrica, estilo vicioso, varejo e atacado. Varejo, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamentos. Na fábrica você adquire o fardamento escoceiro, são brindarias, copos, taças, almoxaveiro e agora kits para as mamães, cestas, porta-moedas, caixas e caixotes para o dia das rainhas. Estilo Kids foi inaugurada recentemente. Loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. Com localização privilegiada. Esquina com o arco, no centro, na Praça da Matriz. Siga-nos no Instagram, arroba estilo vicioso, underline oficial.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. FM.
3: 102,7.
1: Bom, agora são 13 horas e 10 minutos em Nova Russa. São 13 e
3: 10. Daqui a pouquinho. Vou estar tá trazendo informações da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russa. Hoje
1: nós temos uma polêmica rolando aí nas redes sociais envolvendo ministro do STF Gilmar Mendes e os. ...políticos que saíram da Lava Jato, no caso o deputado federal Deltan Dalanhol, que era o promotor que liderava a Força-Tarefa da Lava Jato, lá em Curitiba, que culminou com a prisão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o Sérgio Moro, que era o juiz da primeira instância, onde a operação da Lava Jato eh, transcorria, na 13ª vara em Curitiba, e que hoje é senador da República. Aí você pergunta, que polêmica é essa? Ela é derivada do quê? O que aconteceu? O ministro Gilmar Mendes, que não é de hoje, manifesta publicamente toda a sua, a, a sua raiva é, de Deltan Dallagnol, do próprio Sérgio Moro, e da força-tarefa, por tudo que ela representou no combate à corrupção aqui no país, e porque prendeu corruptos e criminosos poderosos, dentre eles políticos, esteve ontem no Roda Viva, né? E então ele atacou mais uma vez a Lava Jato, dizendo que a operação esteve diretamente ligada à eleição de Jair Bolsonaro como presidente da República em 2018. Abro aspas para a fala do ministro Gilmar Mendes no Roda Viva. Curitiba gerou Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo. Inclusive, todas as práticas que desenvolvem. Investigações a sorrelfa e atípicas. Não precisa dizer mais nada. Não é por acaso que os procuradores dizem. Por uma falta de cultura que aplicaram o Código Processual Russo. Fecho aspas para o magistrado que atacou o Moro. Novamente abro aspas. Moro vaza a delação de Palocci entre o primeiro e o segundo turno de 2018. Participa, portanto, do processo. Assume posição a favor da extrema-direita. Fecho aspas. Evidentemente que tanto o dalanhol e o Moro responderam também nas redes sociais ao ministro. Eles não prestam vassalagem a esse tipo de figura, que é Gilmar Mendes. O Deltan Dallagnol foi ainda mais incisivo na sua resposta. Abro aspas. Gilmar Mendes nunca respeitou a liturgia do cargo. Vedações da lei da magistratura, regras de suspeição distanciamento dos réus, nem compreendeu o papel do combate à corrupção para a preservação da democracia. Enquanto procura falhas na Lava Jato, o ministro tenta coar agulhas, mas engole camelos, votando sistematicamente em favor da absolvição e anulação de sentenças de corruptos contra os votos técnicos de ministros como Edson Fachin. O ministro destila um ódio que mostra o que há em seu coração? Sua mensagem é perversa e avessa ao que é justo, moral e ético. Suas palavras ilustram a inversão de valores que injuriam os brasileiros. Fecho aspas para o ex-procurador e deputado federal Deltan Dallagnol. Para quem, novamente abro aspas para o trecho final da sua manifestação em sua rede social Twitter. Há muitas questões que o ministro Gilmar precisa responder. O senhor já ligou para redações pedindo a cabeça de jornalistas? Já ligou para universidades pedindo a cabeça de acadêmicos cujo trabalho lhe desagradou? Já ligou para políticos para fazer indicações? Ligou para ministros de outros tribunais para influenciar votos? Minha luta não é contra o ministro Gilmar mas é a favor das pessoas e do que é certo. Por amor, seguirei lutando contra a corrupção e a injustiça, ainda que isso exija me posicionar contra a atitude de poderosos que tentam mandar no Brasil, acrescentou Deltan. Ainda em aspas, finalizo com uma homenagem a Curitiba, capital do meu coração, onde casei com minha esposa e nasceram meus filhos. Nossa cidade é e continuará sendo luz para o país e o mundo. A aversão que alguns têm à bela República de Curitiba é porque o povo paranaense não tem sangue ou sobrenome de barata, concluiu o parlamentar. Sérgio Moro foi mais comedido. Nem por isso deixou de ser profundo e arrebatador na sua resposta a Gilmar Mendes. Abro aspas. Não tenho a mesma obsessão por Gilmar Mendes que ele tem por mim. Combati a corrupção e prendi criminosos que saquearam a democracia. Não são muitos que podem dizer o mesmo neste país. Fecho aspas. E aqui eu quero aproveitar, inclusive, para... Fazendo minhas as suas palavras Minha luta não é contra o ministro Gilmar, Lula ou qualquer outro Mas é a favor das pessoas Do que é certo Do que é certo 13 horas e 18 minutos em Nova Russas 13 e 18 é. Na verdade o Gilmar Assim como tantos outros E especialmente os que ocupam o, o STF são daquelas pessoas que acham que é, o, o, as pessoas se reunirem numa praça ou em qualquer outro logradouro público, o que, aliás, é constitucional, cantar o hino nacional, né? se vestir das cores do país, empunhar a bandeira do Brasil e mostrar todo o seu amor por essa pátria e o seu patriotismo acompanhado do seu sentimento nacionalista, é manifestação antidemocrática. Ao passo em que ele enxerga que você roubar o país inteiro, aparelhar as instituições, inclusive o STF, grangrenar a democracia com a corrupção, é manifestação democrática. Isso sim é democracia. Total inversão de valores, como categoricamente afirmou Deltan Dallagnol. Mas, eles que são brancos, que se entendam, né? Diz o velho dito popular. São 13 horas e 19 minutos em Nova Russas. 13 e
3: 19, na volta do intervalo. Vou estar trazendo informações da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas.
9: e esquecendo, na ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já a sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas, 88-99407-3905, Poeiras 88 981 74 7485 Tamboril, 80 oito óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
5: lojão do povo as melhores opções cama mesa e banho tecidos confecções então fechou vem logo pra cá o lojão do povo vai te conquistar do povo completo para melhor atendê-lo, excelência no atendimento, os melhores preços e condições entregamos em domicílio. Aceitamos todos os cartões. Rua General Sampaio, 10:58, centro de Nova Russas. Telefone 3672-0096 e 92 10 Organização Irmãos Gundim, fazendo da sua casa um lar. Lojão. Açougue, frutas e verduras Com atendimento de qualidade Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu
4: domicílio. Supermercado Martimag, Garantia de boas compras.
10: O Antônio Joaquim de Souza 939. Centro Nova Russas. Telefones 3672-1326 e 9929 1981
2: De
5: mais variedade.
2: E o ganhador do vale de 50 reais na promoção um Domingo do Açougue e Bebidas do Martimag Nova Russas. Foi o Marquinhos Farias, do bairro Universidade. No próximo domingo tem mais sorteio. Quem sabe você será o próximo premiado.
3: Loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Variedades em roupas adulto e infantil e recém-nascido. E agora, com o Dia das Mães se aproximando, já temos muitas opções para você presentear a sua mamãe. Não deixe para a última hora e venha já garantir o presente para a sua mãe. Nas compras a partir de R$ 30, reais, você concorre a uma linda cesta. Não deixe de participar. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, aqui no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3 b nr. para entrar em contato pelo número 889 056524 Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato A Dantas Importados
1: de Poeiras Irá fazer aniversário em maio E deseja comemorar com você Cliente, fazendo sorteio Todo sábado publique nos seus stories, stories No Instagram Marque a página Arroba Dantas underline, Importados underline. Participe do aniversário Da Dantas Importados e Poeiras Serão sorteados um conjunto de jarra com sete peças de vidro, um abajur de mesa, um kit de banheiro, porta-escova, porta-sabonete, porta-cotonete em acrílico, um conjunto de sopeira em cerâmica com sete peças, um kit de pia com lixeira e porta-detergente, um kit de cozinha com jarra, porta-colher e descanso de colher em plástico, um lindo enfeite de estante, um aparelho de jantar, com 20 peças da Oxford. Esperamos você. Dantas Importados, localizado no, na Rua Padre Angelim 359, no centro de Poeiras.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 25 minutos em Nova Rússia, é o Jornal Ceará,
3: aqui na sua FM 102,7. Flávio. Luiz, trazendo agora informações sobre a última sessão da Câmara dos Vereadores é, aqui do município de Nova Rússia, que, que ocorreu na última sexta-feira. Na última sexta-feira, dia 5. É, e vou estar trazendo aqui algumas, algumas pautas que foram abordadas. Primeiro, é, foi abordado o projeto de lei do Poder Legislativo número 010-2023, de autoria do vereador Matias Simeão, que garante ao direito de liberdade religiosa aos servidores públicos municipais de Nova Russas. Vamos acompanhar, então, a leitura desse projeto de lei.
16: De acordo com o artigo 139 do Regimento Interno, solicito do vereador Luiz Teixeira que faça a leitura das seguintes matérias. Leitura do projeto de lei do Poder Legislativo de número 010, de autoria do vereador Matias Simeão, que garante o, o direito de liberdade religiosa aos servidores públicos municipais de Nova Rússia. Está aqui, não. É... O projeto já foi lido, né, nas na, 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 sessões e, e, e debatido, né? Eu acho que só quem não tem conhecimento talvez seja a vereadora Tonha esse projeto aqui que é institui a liberdade religiosa destine, destinada à garantia do servidor público municipal, seja ele efetivo, contratado ou comissionado sem perda de seus merecimento o direito de facultado de não participar de eventos municipais como carnavais, festa da padroeira, festa junina, eventos que forem seus princípios, contra seus princípios cristãos. De autoria do vereador.
3: Então foi feita a leitura do projeto de lei e na discussão o vereador Matias Simeão falou sobre este projeto.
17: Matias Simeão. senhor presidente, é, a comunidade evangélica de Nova Russas hoje ela está sendo muito bem representada a partir desse parecer, viu, presidente das comissões, aí das comissões, pela aprovação nas quais Contou com o apoio de cada um de vocês. É, embora o projeto ela, ele já seja constitucional, já prevê na carta magna do nosso município, do nosso país, perdão, é preciso que, era preciso que a gente adequasse, porque havia uma inversão na, na permissão de alguns servi servidores públicos, senhor presidente, dos quais são efetivos ou os quais são comissionados e são cristãos, e muitas das vezes eram submetidos a participarem, viu, vereador, Tainha, de movimentos carnavalescos, movimentos de festa, festas da padroeira, ou de outros tipos de eventos, que carnavais, tal, esses carnavais que realizam em escola, que vai totalmente contra os seus princípios cristãos. Então, eu agradeço aqui, viu, seu presidente, a comunidade, falo em nome da comunidade evangélica, que é uma grande vitória, né? É como foi dito aqui, ninguém está criando é, empecilho, nós estamos deixando condicionado, né? fica na condição, e a gente, como cristão, a gente não se sente bem quando se é colocado numa situação vexatória que vai contra os princípios da nossa fé cristã. Então, meu muito obrigado a todos né? e fica aqui em nome da comunidade evangélica os é, nossos agradecimentos.
3: Então, é, essa foi a fala do vereador Matias Simeão. O projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Também teve, foi colocado em pauta o projeto de lei do Poder Executivo número 019-2023, que autoriza o município de Nova Russas a doar um terreno à FAMART Indústria de Imóveis Limitadas. E vamos acompanhar então a leitura desse projeto de lei.
11: O projeto de lei do poder
5: executivo de número 019, base 23, que autoriza o município de Nova Rússia do terreno
16: a farmácia de indústria de imóveis LTDA, ME, para fim
11: que específicos.
16: É, o projeto de lei número 19 a... Ah, Prefeito Municipal, Caminhar Câmara Municipal, seguinte mensagem que autoriza o município de Nova Russa a doar terreno à Farm, Indústria de Imóveis Limitada. Escrevo-lhes ao intuito de expressar o in, intuito da administração municipal, referente à doação de um terreno pelo município à empresa farmat indústria de comércio. Móveis limitados, escrita no CNPJ, número tal, para a implantação de uma indústria do nosso município. É uma indústria sólida, nascida no Rio Grande do Sul, que tem como categoria econômica principal a fabricação de móveis com predominância de madeira. Conhecendo os benefícios econômicos e sociais que tal empreendimento pode trazer para a nossa comunidade, gostaria de compartilhar alguma solicitação relevante. Primeiramente, é importante destacar que a doação de terreno para a instalação de uma indústria demonstra a visão estratégica de nossa cidade em relação ao desenvolvimento local e estimulando a prosperidade de cidadão. Além disso, a implantação de uma indústria no nosso município pode ter o um efeito positivo da, na diversificação econômica local, reduzindo a dependência de setores específicos e proporcionando maior estabilidade financeira. A presença dessa empresa pode incentivar o surgimento de um ecossistema empresarial mais amplo, com potencial para atrair investimentos adicionais e estimular a inovação tecnológica. Nossa comunidade também se beneficiará das contrapartidas sociais e ambientais que podem ser incluídas no projeto de lei, através de acordos adequados. Podemos garantir que a empresa se Compromete a adotar práticas sustentáveis, respeitar o meio ambiente e contribuir para o desenvolvimento social por meio de programas de responsabilidade social corporativa. Em conclusão, a doação de um terreno pelo município à empresa privada para a implantação de uma indústria tem o potencial de impulsionar o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida da comunidade. Prefeita Jordana Mana é a própria...
3: Então, é, o projeto de lei é da, de, do Poder Executivo... É número 019-2023, que autoriza o município de Nova Russas a doar um terreno à FAMART, indústria de Móveis. Inclusive a Prefeitura de Mano já havia falado sobre uh, a vinda dessa indústria para o município de Nova Russas e agora uh, foi autorizado ao município de Nova Russas a estar doando um terreno para a implantação dessa indústria de imóveis de aqui no município de Nova Russas. Foi votado o projeto de lei e aprovado. Por unanimidade. Luiz vem falar que em relação a uma programação que vai ocorrer no município de Nova Russas, organizado pela Prefeitura Municipal. É uma programação alusiva ao dia das mães, em que terá é, o que chamou a atenção foi um sorteio de uma casa residencial para as mães que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social no Bolsa Família. É, foi por meio da lei municipal número. 1.474 de 8 de 5 de 2023 que autorizou o Poder Executivo a construir imóvel residencial a fim de sorteio para doação à mãe do município de Nova U, de Nova Russas que preenche os requisitos da respectiva lei municipal. Então é, ocorrerá o sorteio nesta sexta-feira no estádio no estádio municipal José Santos Mourão, é a partir das quatro e meia da tarde. Sorteio de uma casa para as mães de extrema vulnerabilidade então ocorrerá esse sorteio organizado pela Prefeitura Municipal de Nova Russas Beleza, trazer aqui os primeiros registros
1: da audiência no programa registrar aqui a sintonia da Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, essa todas as tardes acompanha o programa, obrigado tá querida, pela sua fidelidade a Marlene Rodrigues outra, no Lagedo Grande aqui em Nova Russas obrigado também pela audiência pela fidelidade a Irene Souza Laços de Maju uh, Cauã Castro no Rio de Janeiro Fátima Matos Dedéu Braz, Avil Maraújo A, a Iranei de Lima O Rubinho em Nova Betânia O Dejaci Marques Diz assim, professor Dejaci Na escuta aqui no Rio de Janeiro Boa tarde a todos Não votamos em ministros do STF Mas votamos nos presidentes da república Que colocam eles lá Eu particularmente coloquei dois lá quando eu votei no presidente Bolsonaro. Agora, quem votou nos outros presidentes da República? É como se votassem neles para serem do STF. Ah, se essas indicações são aprovadas tão facilmente para os tribunais, sim, em especial aí pelo STF, é porque nós temos um Senado também, viu, Dejaci? Não podemos esquecer que faz uma sabatina com essas figuras de faz de conta. O problema é esse. Porque senão, muitos dos que, alguns dos que estão lá hoje, inclusive, seriam reprovados. Neto Viana também está conosco. Obrigado pela audiência. São 13h36.
2: Mais participação, Luiz? Quem está conosco é o nosso amigo Cláudio Martins de Guaraciaba. Boa tarde.
18: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto. O Naime está para vir aqui para o Ceará agora, acho que provavelmente sexta-feira, juntamente com seu, com seu capataz Camilo Satã, né? O Camilo Satã poderia levar ele na transposição do São Francisco, no, onde ele mandou fechar as comportas, né? Que não está vindo mais água para o Cearense, que é via canal do São Francisco, né? É, para ver se ele dá uma refrescada na memória ao mal... O quanto ele é maléfico para o povo nordestino, né? Que bate palma para ele, que são garantistas, que a, é, bate palma para ladrão, né? E olhar que passou mais de 12 anos juntamente com, as, com a ANTA, é, só sorroupiando o nosso dinheiro público, o nosso dinheiro que não é público, dos nossos impostos, e deu para as ditaduras amigas e não concluiu. E, e o. Bolsonaro veio aí e concluiu e estava chegando água aí para os nordestinos matar a sede e aí ele foi lá e trancou as comportas, né? Podia ali o Camilo Satã levar ele lá para ver a, a, o mal que ele está fazendo aos, aos seus, seus admiradores aí fanáticos, né? Mas... Vai, vai ficar mentindo por aí e os babacas batendo palma, né? E os cão adestrado aí atrás dele batendo palma, dizendo que ele, que ele é o cara, né? Misericórdia, viu? Que Jesus tenha misericórdia de nós. Parabéns pelo maravilhoso programa esclarecedor.
2: Cláudio Martins de Guaraceaba. Muito bem, obrigado, Cláudio Martins. Lucilana Encrateus também conosco. Obrigado pela audiência. A está sempre ouvindo a gente, Luiz Antônio Maria em Poranga, Adriano em Crateus, boa tarde. Boa
19: tarde, Luiz Augusto, que é Adriano de Crateus. Rapaz, escutando você e falando aí, o rapaz mandou aí uma mensagem, o homem trabalhar. Bem que a gente queria, né, Luiz Augusto, que ele trabalhasse em prol do Brasil. Mas um presidente que abre a boca, diz que não vai se aquietar enquanto não ajudar a reerguer a Argentina, tendo o nosso Nordeste, Ceará aqui necessitando de tantas coisas, assim como a transposição do rio São Francisco aí que foi terminada pelo pelo pelo, pelo o, o, o presidente do Nordeste vamos desse daí rapaz ele ele é um cara que se diz pobre no corpo de milionário porque se nós fosse descavar realmente que esse homem tem de dinheiro esse meio de mundo juntando com o filho dele eu acho que era o dinheiro era exorbitante viu? É porque, infelizmente, nós não temos justiça no nosso Brasil fez esse trabalho, infelizmente. Se nós tivéssemos justiça no nosso Brasil, aí era mostrar as cartas as reais, as reais cartas. Quando dá para uma janja querer gastar 200 mil numa mesa só, né? realmente deixou um -me trabalhar, meu amigo. deixou um trabalhar em prol de si mesmo, em prol dos outros países. Os países que não são de direita, são só de esquerda. Amigo comunista. Porque na política não podia falar que ele que era amigo de comunista, não podia. Não podia falar que ele era a favor do aborto, aborto a favor das drogas. E hoje está aí.
1: Supremo ajudou, Supremo fez, e agora nós que aguenta. Eu sou obrigado a concordar com o Adriano quando ele disse que nós não temos justiça no país. A gente teve aqui um ponto fora da curva, que foi a Lava Jato, né no âmbito dos tribunais especialmente... E... Injustiça, totalmente o contrário, também com exceção de alguns bons juízes que atuam nas instâncias inferiores, que hoje estão simplesmente acuados ou ah, amedrontados de desempenhar o seu papel, de tomar as suas decisões. Aliás, ainda existe primeira instância, segunda instância no país, ainda existe STJ, né? Porque o Supremo Tribunal Federal arvorou para si os inquéritos, né? usurpando aí uma função precípua do Ministério Público Federal. Né? É, também é, resolveu julgar pessoas que não têm prerrogativa de foro, né? cuja competência não, não pertence ao STF, tampouco aos ministros. Do, do tribunal, enfim, tá tudo bagunçado. Então, realmente, o Adriano tem razão. Ainda há justiça no Brasil? Bom, são 13 horas e 41 minutos em Nova Russa, 13h41. Daqui a pouquinho, eu quero, então, falar do preço da gasolina aqui no Brasil, que aumentou só esse ano, mais de 12%. Mais de 12%. E também... Trazer aqui uma informação importantíssima, a maior parte das pessoas nem está sabendo que a PL da censura foi fatiada e que a urgência desse fatiamento será votada hoje para evitar que seja obrigado a passar por comissões e já venha a ser votado no seu mérito na próxima semana. Se liga aí, porque o preço da liberdade é o que? É a eterna vigilância. Já dizia Thomas Jefferson. E eu faço uso de outra frase que eu entendo que cabe perfeitamente no contexto atual, que é de Benjamin Franklin. Um povo que negocia a sua liberdade por um pouco de segurança não merece liberdade, tampouco
0: segurança. A gente volta após o um intervalo. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Você vai 36, centro de
5: Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. Ai, tá vendo aí, negada? E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feito do rambo? É só no Aviário São Luís, o mais novo novinho da cidade. Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos oi peito, filé, asa, coxa, sobrecoxa, frango. Franca passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é a Viária São Luís. A ah, dada onde você encontra também, a mais maior variedades. em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para você, minha joinha, que é o nosso <risos> especial. Quer ver? Paravê. É a Viário São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz. E só dá um de bucho cheio.
3: Ai. E atenção para a promoção das mães no Aviário São Luís. Frango fresco a R$ 8,99 e o porco a R$ 14,99. E atenção
2: prepare-se para a melhor promoção da região: as farmácias as Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu, as farmácias Drogavida aqui em Nova Russas fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida. WhatsApp, 88992833966, Bairro Progresso. E 88999481900, Bairro Centro, Nova Russas. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem.
1: São 13 horas e 47 minutos, 13h47, reta final aqui do programa, trazer logo essa aqui da urgência da PL das fake news. Ficou mundialmente conhecido como PL da censura, o que mancha, o que envergonha o Brasil lá fora, né? Mas também não é para menos. Hoje nós temos aí no governo, no judiciário, nas altas esferas do poder o, o comunismo imperando né? quando você fala em democracia você não pode colocar comunismo pelo meio, ou é democracia ou é comunismo bom, faltam 13 minutos para as duas horas da tarde é... o PL da censura é fatiado o que, que é isso? Foi desmembrado lá do restante do projeto, uma pequena parte que tá, trata da questão é, dos veículos de mídia. E numa manobra aí da comunista Jandira Fegali, como é que se pode acreditar num PL como esse aí? Que tem como relatores deputados do PC do B. Orlando Silva e agora a Jandira Fegali, que é a relatora desse fatiamento aí. Ou é democracia, ou é liberdade, ou é comunismo. É ditadura. É simples assim. Esse povo nunca quis democracia. Eles sempre lutaram pelo poder para instituir no país uma ditadura nos moldes ainda daquela que imperou na União Soviética, onde foram assassinados cerca de 20 milhões de pessoas só por um sujeito chamado Stalin. É bom que a verdade seja dita e que tudo reste claro como a luz do dia. Pois bem, já tem gente dizendo que esse fatiamento aí, se aprovado, é ótimo para a Globo. Em outras palavras, ou de uma maneira resumida para que todo mundo entenda, seria o fim dos pequenos sites onde a gente consegue uma série de informações desenviesadas e a devolução do monopólio para os grandes grupos de mídia, dos quais a Globo é o maior. O PL 2630, conhecido do PL da censura, foi fatiado e agora deve ter o trecho que complica a vida de sites menores em andamento, após uma manobra da deputada comunista Jandira Fegali, com o movimento o texto que vai ao plenário hoje da deputada Jandira que regulamenta a publicação de conteúdos artísticos e jornalísticos protegidos por direitos autorais nas redes sociais a relatoria é do deputado federal e líder do União na Câmara é o mar nascimento da Bahia tal aprovação atinge diretamente os sites de menor condição financeira por não conseguirem arcar com grandes redações para a produção de conteúdo próprio. Essa situação implica em um retorno do monopólio na comunicação, deixando veículos como a Globo, por exemplo, em situação confortável no mercado de informações, sem ampla concorrência ou contrapontos. O que é altamente interessante para ela que perdeu audiência, perdeu faturamento, perdeu notabilidade, né? perdeu credibilidade. E para políticos vigaristas, nefastos, né? que não querem a verdade, que não lutam por democracia, que desejam manter o povo manipulado e na escravidão do seu próprio entendimento. Então é o seguinte, pelo cronograma, a urgência do projeto será votada hoje, com a aprovação do regime de urgência, o texto não vai precisar passar por análise de comissões temáticas da Câmara e poderá ser discutido diretamente em plenário. A análise do mérito, que é quando o projeto será votado em si, deve ficar para a próxima semana. E você, continue acompanhando fazendo a sua parte, você que tem consciência, você que não é beócio, você que não se deixa levar pela manipulação, pela mentira, você que não tem corrupto de estimação, você que não louva bandido, continue a pressionar os deputados federais aqui da bancada do estado do Ceará. Vá lá, não se intimide não, vá lá no no, no e-mail deles, acesse lá o site da Câmara, procura a bancada do Ceará e diga o que, que você quer que se faça, se você deseja a aprovação disso aí ou não. A gasolina mais de 12% no início do governo Lula. Os primeiros quatro meses do governo Lula, à frente da presidência da República, foram de alta no preço médio da gasolina comum no país. A mais nova edição do Panorama Velói, de indicadores de mobilidade urbana, mostra que o valor do combustível cresceu 12,2% no comparativo com o período de janeiro a abril de 2022. Divulgado ontem, o levantamento foi realizado em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP. No primeiro quadrimestre de 2023... A gasolina comum não foi o único combustível a registrar alta acumulada. De acordo com o um estudo, a gasolina aditivada também apresentou inflação acima de dois dígitos, elevação de 10,6%. O etanol hidratado foi outro item em que o preço médio cresceu, no caso 4,8%. tá? Então aí está mais uma péssima notícia para os brasileiros, tendo em vista... Que o aumento no preço dos combustíveis, em especial da gasolina, faz com que haja uma série de aumentos em cadeia, inclusive de alimentos, o que vai dificultar para a aquisição desses alimentos, exatamente os mais pobres.
2: E Luiz, a região Nordeste registrou a inflação mais alta para famílias com renda até um salário e meio mensal, denominadas de famílias de baixa renda, dentre as grandes regiões do país. A informação faz parte do índice de preços ao consumidor regional divulgado nesta terça-feira, dia 9. De acordo com a pesquisa, entre janeiro de 2020 e março deste ano, a inflação para famílias de baixa renda na região subiu 26,46% e a alimentação, que ocupa espaço destacado no orçamento destas famílias, aumentou 43,24%, muito acima da inflação. O estudo selecionou 10 alimentos na despesa que apresentaram um aumento muito acima da inflação. Média são eles óleo de soja, arroz, milho de pipoca, farinha de mandioca, açúcar cristal, margarina, linguiça, ovos, leite em pó e também o pãozinho francês. O orçamento familiar sofre também com a habitação, destacam-se despesas com serviços de moradia, itens de conservação e reparo e tarifas públicas. Entre janeiro do ano de 2020 e 2023, março, as despesas com habitação avançaram 25,80%. Ok,
1: o Neto Viana também deixou comentário aqui na live, dando boa tarde a todos que estão em sintonia. Odília, oh, Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés. Estou aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região Nordeste. Só ouvimos a verdade, o Graciano Costa. Boa tarde, amigos do Jornal Ceará, Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés. Está em Negros, fica na Grande Lagoa de São Pedro, aqui em Nova Russas. Obrigado aí, Cassiano, Graciano, pela audiência. A Ana Maria Souza. É, manda um abraço aí para a Sônia Frota e o Coca do Sindicato dos Servidores Públicos, dizendo que hoje eles tiveram mais uma vitória na Justiça. A prefeita Jordana Mano estava tentando derrubar, liminar no Tribunal de Justiça e perdeu pela segunda vez. A prefeita continua na saga de perseguição ao pessoal do sindicato, segundo a Ana Maria. Mas está aí a Justiça funcionando e muito bem. Os funcionários estão de parabéns. A Odília Fernandes ainda diz o seguinte, que está uma bagunça total, uma verdadeira anarquia, as leis não estão funcionando como deveriam, o que é certo eles dizem que é errado, o que é errado eles dizem que é certo. Aí a Odília faz aquela, aquela pergunta que é, rodou nas emissoras de rádio nos anos de 1990, feita por um cara chamado Renato Russo. Que era lá do Distrito Federal, ou seja, o cara que era brasiliense se notabilizou no país como sendo um dos principais no segmento do rock. Então a Odília está fazendo essa pergunta aí, João Lucas. Pergunta é essa. Que país é esse?
5: Que país é esse? Que país é esse?
1: É, nós gostaríamos de estar tá falando coisa boa e trazendo aqui notícias boas, né? Especialmente ações que de fato viessem a beneficiar a população brasileira, advindas do atual governo. Eu sinceramente procuro todo dia e não acho. Você tem aí, Flávio? Você consegue encontrar? Quem conseguir encontrar notícia boa, algo que de fato vá ser benéfico para a população do país, vinda do atual governo federal? manda para mim que eu faço questão absoluta de divulgar eu divulgo, sem nenhum problema e ainda faço um comentário apoiando Quatro minutos para as
2: duas temos mais participação, boa tarde
11: boa tarde amigo Luiz Augusto João Lucas e toda a equipe do Jornal Seara, as insórias de Agrovilha, Novo Oriente bem Luiz Augusto, tem um país como o nosso onde a violência é predominante né? cada vez aumenta mais a violência ao invés do governo estar preocupado em desarmar a população, né? E assim deixar a população à mercê cada vez mais aí da bandidagem, do, do crime, né? Ele devia estar empenhado era, em políticas públicas aí de ensino, né? Incentivar e ensinar a população a mexer, né? A mexer na... A manusear uma arma da melhor maneira possível para poder se se proteger, né? E não... Contrário, né, Luiz Augusto? Não faz o menor sentido. Forte abraço.
2: Muito bem, obrigado pela audiência, pela sintonia também conosco nesta tarde. É Vandro de Tamboril. obrigado pela audiência. Mais participação.
13: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe Seara. Estou passando por aqui só para desejar a vocês uma boa tarde e dizer que eu amo esse jornal. Um abraço a todos. Lênin, Livramento e Poeiras.
2: Abraço para o José Maria em Varjota, participação aí no é
13: áudio. É a mais pura verdade. Você vê que a maioria das pessoas que votaram no Lula estão votando o nome daquele de novo na presidência, só sendo muito analfabeto e burro. Aproveitando aqui, Luiz, eu gostaria de, de pedir... É porque quinta-feira eu fui para a Lagoa de São Pedro pegar as insulinas da minha mãe e eu perdi os cartões do SUS, o meu e o dela. É, Antônia Gonçalves Martins e o outro cartão, Elizabeth Martins Sarmento, que, é, que sou eu. Se alguém encontrar, por gentileza, entregar o Heriberto ou entregar no posto de saúde da Lagoa de São Pedro, tá bom? E eu tô doida que chegue dia 11 pra, mim, pra começar a CPMI, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Um abraço, boa tarde. Desculpe aí por ter apagado a mensagem, é porque eu errei. Eu queria dizer que eu perdi de cana é, entre Canapísto a Lagoa de São Pedro. Deve ter caído da minha, minha bolsa e eu não percebi, tá bom? Mas vocês repostam esse aviso para mim por gentileza, agradeço boa tarde, um abraço a vocês
2: obrigado pela participação, também mensagem do Heriberto PP.
19: boa tarde ouvintes, boa tarde senhores locutores. é, temos que acreditar na justiça brasileira, né, se não acreditar na justiça brasileira fica ruim, caso contrário aí tava o Bolsonaro e seus seus comparsas rindo da cara do povo brasileiro pelo que ele fez, né, então temos que acreditar na justiça, a justiça realmente existe, a justiça brasileira, É e sobre a gasolina aí, ninguém ouvia no mandato do Bolsonaro essa emissora divulgar os aumentos da gasolina, que era constante, né, chegou a subir aí até três vezes no mês a gasolina, no mandato do Bolsonaro, não se ouvia divulgar, né, mas tá aí, tá de parabéns, Estou ouvindo a rádio, uma boa tarde para vocês.
1: Boa tarde, Heriberto, aí na Lagoa de São Pedro, né? Obrigado pela audiência. Você sempre será bem-vindo aqui ao nosso programa. Esse questionamento que tu fez aí, uh, eu respondo sem nenhum problema e com toda tranquilidade. Nunca se deixou de falar em reajuste de gasolina, de preço e eu ia mais além. Eu explicava, eu explicava aos meus ouvintes, aos nossos telespectadores o contexto, porque é uma coisa você dá uma notícia e a outra é você dar uma informação descontextualizada, porque é que a gasolina subia tanto na época do Bolsonaro, por conta de uma pandemia e depois de uma guerra que se estabeleceu lá no leste europeu, entre a Rússia e a Ucrânia, que é a até hoje está aí, ok? E eu também não posso deixar de dizer, meu caro PP, que é o seu nome de guerra, o seguinte, que se nós temos uma gasolina que ainda não está em R$ reais e R$ reais hoje, é porque foi o mesmo Bolsonaro que você tanto odeia que numa articulação, juntamente com o Congresso na época, conseguiram aprovar, leis para reduzir impostos e ele até abriu mão de impostos federais na gasolina que o atual presidente em quem você votou que é teu ídolo fez questão de trazer de volta a chamada reoneração né? que eram os impostos federais incidentes na, na gasolina chamados PIS COFINS em relação à justiça brasileira eu gostaria de acreditar agora como jornalista eu avalio o, e o meu ponto de vista está sempre abalizado naquilo que eu vejo, no que está acontecendo nos fatos você acreditar em algo que não existe e que não está acontecendo pode ser também um pouco de devaneio tá Pepe? São duas horas e dois minutos em Nova Oso, mas quando a gente faz esse tipo de análise, crítica ou chama a atenção para o que está acontecendo, é porque você quer que as coisas melhorem, você não está acomodado com o que está acontecendo você está inconformado com o tipo de justiça parcial que
2: nós temos hoje, é só essa a diferença entre mim e você Obrigado pela audiência, nesta tarde também Danilo em Mata Fresca o José Marques do Alta Boa Vista sintonizado conosco Thalita de Boa Esperança é, e toda a família acompanhando o nosso jornal Seara. Mais participação, boa tarde.
13: Boa tarde, gente. Todas as partes eu escuto. Às vezes eu não participo, mas eu estou ligada. Me sinto muito feliz ouvindo, fazendo almoço, almoçando e ouvindo esse programa, esse jornalismo maravilhoso, com sinceridade, com realidade. Isso dá gosto, dá prazer.